0: In jener Zeit sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Als vor einem Jahr etwa die Kirche den digitalen Raum entdeckt hat, wurde auch ich gefragt, ob ich denn nicht mal so einmal im Monat oder in regelmäßigen Abständen so einen Podcast machen könnte, im Internet, wo ich was sage. Da habe ich zurückgefragt, ja, was soll ich denn sagen? Mir fällt nichts ein an Themen. Und dann hat der Frage gesagt, Erzähl doch mal ganz konkret, wie das Leben, das Jesus uns immer wieder nahe bringt, im Alltag umzusetzen ist. Dann habe ich irgendwie frustriert gesagt, hör mal auf mit Jesus. Den will ja doch keiner hören. Es interessiert doch keinen Schwanz, was ihm wichtig ist. Dann hat derjenige einfach die Predigten aus dem Gottesdienst hier geschnitten unter dem Podcast Hör auf mit Jesus, ins Internet gestellt. und hat Klammern dazu gemacht. Und wenn man das richtig liest, heißt das, hör auf Jesus. Hör auf Jesus. Und was sagt er denn heute? Was ist Ihnen denn hängen geblieben? Vielleicht ist Ihnen hängen geblieben, dass der Winzer die Frucht abschneidet oder das abschneidet, was keine Frucht bringt. Und Sie haben dann gedacht, no, es trifft mich auch irgendwie. Denn wir fragen uns ständig, wo ist denn die Frucht meines Glaubens? Ich bin immer so nicht fruchtvoll, sondern eher frustriert. Und vielleicht haben Sie auch noch gehört vom Verbrennen der Reben. Oh, da lodert wieder Hintergrund das Hüllenfeuer. Und Frucht ist aufgefallen, aber vor allem das Abschneiden. Und ich habe dann mal so überlegt, es ist doch klar, wenn man einen Winzer fragt, wie der mit dem Weinstock umgeht, da hängen dann irgendwelche dürren Zweige, die irgendwie so rumlambern, die werden halt rausgeschnitten. Oder wenn irgendwelches Ungeziefer hängt, dann werden sie halt rausgeschnitten, ist doch klar, damit nicht das Ganze irgendwie Schaden nimmt. Und dann gibt es solche, die wachsen und wachsen und wachsen, und überwuchern alles und auch die müssen rausgeschnitten werden, denn die bringen gar nichts. Ist doch logisch, das verstehen wir. Und wenn ich mal so drüber nachdenke, es sind mir wenig Situationen eingefallen, wo Jesus wirklich diesen Schnitt selber auch vornimmt und sich von jemandem trennt. Eine Situation ist, von seinem besten Freund distanziert er sich auf radikale Weise. Der kommt zu ihm, redet ihm ins Gewissen und will etwas von ihm Sagt er, weg mit dir, du Satansbraten, denn du willst nicht, was Gott will. Du willst, was die Menschen wollen. Jesus, Abschnitt. Und das andere Mal, so am Ende, gibt es immer wieder mal die Situation, wo er sagt, weg, ich kenne euch nicht. Ihr seid mir völlig unbekannt. Das ganze Leben lang wart ihr nicht da, wie soll ich mit euch jetzt umgehen? Wobei die Unkenntnis und das Fremde ja zuerst von den anderen ausging. Es ist spannend. Ansonsten erlebe ich Jesus immer wieder mit dieser radikalen Offenheit und Annahme für alle, die zu ihm kommen wollen. Selbst die lästigen und schwierigen Pharisäer. Er versucht mit ihnen Kontakt aufzunehmen und mit ihnen zu reden. Und wenn nicht passt, was er sagt, dann gehen sie halt. Er hat sie aber nie weggejagt. Und selbst der Junge, da heißt es, und Jesus schaute ihm traurig nach, denn er hatte ihn lieb gewonnen. Also sagt mir das ganz einfach, Jesus stößt niemand ab, nur der Mensch kann sich entfernen. Und darum ganz oft diese eindringliche Bitte, bleibt, bleibt, bleibt. In diesem Johannesevangelium, kommt das so oft bleibt in meiner liebe bleibt am weinstock und das ist mir so eindringlich immer wieder vor augen wenn ich höre dass dann halt so leichtfertig gesagt wird dreh ich eben aus und das ist scheinbar die einzige reaktion wir können uns trennen jesus wird uns vermissen und wie mache ich mich davon von ihm nicht wirklich durch einen kirchenaustritt zunächst das ist vielleicht nur die letzte äußere Konsequenz. Ich mache mich von Jesus vom Acker, wenn ich nicht mehr auf ihn höre. Und was sagt er mir? Bleibt in meiner Liebe. Und wie bleiben wir in seiner Liebe, wenn ihr meine Gebote haltet? Und was ist, was sind seine Gebote? Jetzt denken Sie vielleicht an einen Katalog. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe. Er sagt nur einen Satz. Liebt einander wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Und das hören wir gerne, weil uns das im Herzen gut tut. Weil wir spüren, das ist unsere tiefste Sehnsucht, wenn wir doch einander lieben könnten. Das ist ein großes Ideal, an dem wir tagtäglich scheitern, im Kleinen wie im Großen. Aber wie stellen wir uns denn Liebe vor? Das ist auch noch eine Frage. Ich weiß nicht, Sie, die Älteren, ob sie das so mitbekommen, was mich so beschäftigt, so verschiedene Themen, die gerade aufpoppen, die dann mit so Schlagworten behaftet werden. Wer nicht die Gleichberechtigung der Geschlechter in der Kirche will, der ist ein Rassist. Oder dann steht da drunter, Love is no sin. Ich habe das zweimal lesen müssen, damit ich es kapiert habe. Liebe ist keine Sünde. Und manchmal bin ich so traurig, weil diese Schlagworte keiner denkt darüber nach, alle plappern sie nach, alle verbreiten sie. Liebe ist keine Sünde, aber keiner denkt mal, was steckt denn dahinter. Und diese Schlagworte, die graben sich uns ins Gehirn ein. Und ich finde es so dramatisch, wenn auch Leute in der Kirche, die Theologie studiert haben, die sich auskennen müssen, die mal eine Zeit hatten, wo sie auf Jesus gehört haben, das so gedankenlos nachplappern und alle plappern nach, glauben es nach. Genauso wie Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Gell, das, da kann ich Sie nachts um 5 Uhr aufwecken, da wissen Sie, wie das geht. Liebe ist keine Sünde. Stimmt überhaupt nicht. Wenn wir so lieben, wie Jesus uns geliebt hat, dann ja. Aber ich sage es Ihnen gleich, ich kann das nicht und ich bin mir sicher, Sie auch nicht. Denn dann wären Sie heilig und ich würde sofort kommen und Sie kennenlernen wollen. Was ist Liebe? Was ist, wenn ein Mensch das Gefühl hat, der andere liebt mich und lässt sich auf ihn ein und schenkt ihm alles, seinen Geist, seine Zeit, seinen Körper und irgendwann merkt er, dass er gar nicht selber gemeint war, dass er zwar Liebe empfunden hat, aber der andere hat ihn als Person, als Mensch gar nicht wahrgenommen, sondern vielleicht eher oberflächlich gedacht, ja ich möchte jetzt da meine Lust befriedigen. und Man fühlt sich dann benutzt für einen anderen, weggeworfen wie eine leere Verpackung. Love is no sin, das, da lache ich doch. Oder wenn deine Partnerin, dein Partner beginnt, mit einem Geschäftskollegen zu kungeln und man merkt, da ist so eine Beziehung, die sich aufbaut, ja, die Liebe und du selber merkst, ich bin ja selber noch dran schuld, weil unsere Ehe ist die Katastrophe. Wir streiten ständig und bei uns ist gar keine Liebe. Und doch merkst du, das tut ja unglaublich weh. Da ist Liebe auch eine Sünde. Dann wird schnell gesagt, ja, wo ist das Problem, wenn beide einverstanden sind? Sie tun ja niemand was Böses. Auch das ist nicht unbedingt ohne Sünde. Nein, da muss schon gesagt werden, wovon wir sprechen. Denn Haribo macht nicht alle Kinder froh. Und da kann man auch kontern, Haribo macht Kinder fett und Erwachsene merken es nicht. Mhm. Auch so ein Schlagwort. Wissen Sie, wenn wir auf Jesus hören, er hat zu vielen Dingen nichts gesagt. Und wir müssen in der Verbundenheit mit ihm heute diese Dinge auch beantworten. Und dass das nicht so einfach ist, das leuchtet uns ein. Und dass nicht Frau Mayer und Herr Schmidt das für sich einfach so beantworten kann und sagen, das gilt jetzt, dass nicht irgendeine Kirche in einem Land das für sich beantworten kann und sagen, das gilt jetzt, dass wir das immer im Blick auf die Zusammengehörigkeit aller tun müssen und vor allem im Blick auf ihn, das müsste uns doch eigentlich klar sein. Da gibt es einen Maßstab lieben, wie er geliebt hat. Denn er hat wirklich nicht zu allem was gesagt. Er hat nichts zu impfen gesagt. Das war ihm völlig fremd. Ob das Nächstenliebe ist oder nicht, das müssen wir heute im Blick auf ihn herausfinden. Er hat auch nichts gesagt zur Abtreibung, weil es diese Möglichkeit in seiner Zeit überhaupt nicht gab. Und gut, wenn ich jetzt sage, der Sohn Gottes hat eine Schau in die Zukunft gehabt. Er wusste alles, dann muss man ganz klar sagen, aber seine Zeitgenossen hätten gesagt, du spinnst vollkommen, von was redest du überhaupt? Deswegen ist das auch nicht aufgeschrieben. Wer hätte das verstanden? Aber der Maßstab, lieben, wie er geliebt hat, den haben sie verstanden. Er hat auch nichts zu Umweltschutz gesagt, weil die Schöpfung, die Umwelt in seiner Zeit sicher die erkennbare Außenseite der Liebe Gottes war und die genauso gestaunt haben über ein Tier, über eine Pflanze, aber die Natur war weitgehend eine feindliche Gegnerin, der der Mensch schutzlos ausgeliefert war. Und es gab noch keine Probleme, indem man sie zurückdrängt. Aber was sagt uns das heute im Blick auf den Maßstab, den Jesus setzt? Er hat auch wirklich nichts zum Thema Homosexualität gesagt, weil das in seiner Zeit wahrscheinlich in seinem Kulturkreis mehr oder weniger eingeordnet war aber er hat sehr wohl etwas zum Vorrang der Ehe als die Form, die Gott gegeben hat, der er eine Fruchtbarkeit zusagt, weil da das Leben weitergegeben wird. Dazu hat er schon was gesagt. Und wir müssen jetzt heute im Blick auf ihn eben schauen, wie gehen wir damit um, lieben, wie er geliebt hat. Und wenn wir heute mit naturwissenschaftlichen Ergebnissen auch kommen und dann einfach sagen, das, was die Kirche sagt, das passt nicht mehr in diese Zeit, das ist unmodern, dann müssen wir uns schon fragen, machen wir uns da zum Maßstab der Dinge oder was hören wir von Jesus? Bleibt in meiner Liebe? Und ich bin mir sicher, das könnte auch die Kirche insgesamt weit mehr vertragen, dass sie, in seiner Liebe bleibt. Und manches, was sie da von sich gibt, ob das die Sprache der Liebe ist, das wage ich zu bezweifeln. Eine Sprache, die den Menschen achtet und die mal schaut, wie kann ich ihm erklären, worum es geht. Da wird einfach gesagt, nein, das geht nicht, das gibt's nicht. Es ist die Sprache einer überforderten Mutter, die halt auf kurzem Weg verbietet und heute bleibst du daheim. Schluss, Ende der Diskussion. Haben Sie auch schon gemacht, oder? Und die Kinder haben dann gesagt, boah, ich darf man gar nichts. Ihr seid ja unmöglich, ihr seid altbacken. Alle gehen fort abends. Und dann gibt es natürlich die Entscheidung eines erwachsenen werdenden Kindes, das dann trotzdem geht, aber hinternach auch schauen muss, war das jetzt sinnvoll, war das gut, habe ich in der Liebe gehandelt. Jesus ging es doch um weit mehr als um unsere vordergründigen Bedürfnisse. Und wenn wir uns auf eine Sache versteifen und sagen, das muss jetzt so sein, ist das nicht eine Sackgasse, der Vorwurf einer Ideologie, die sagt, nur dann, wenn das jetzt so ist, dann geht es weiter. So ein Quatsch. Es geht etwas wächst nur im Blick auf die Wachstumsprozesse, die uns Jesus auch ans Herz gelegt hat, in der Verbundenheit mit ihm wenn wir lieben, wie er geliebt hat. Und die große Frage, wie hat er dich denn geliebt? Er hat dich fürs Leben gern gehabt und das wörtlich. Er hat sein Leben weggegeben für dich, weil er wusste, dass du eines Tages jemanden brauchst, der zu dir sagt, ich liebe dich, auch wenn du der größte Vollidiot bist oder den größten Bockmist gerade gemacht hast und dir und den anderen aufs Schädlichste, Unheil und Unrecht zugefügt hast. Ich habe dich lieb, aber versuch doch wenigstens auf mich zu hören, denn sonst bin ich dir eines Tages gleichgültig. Das ist nämlich bei der Liebe so. Sie wissen ja auch, wenn ich gegen die Liebe handel, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, versuche ich mich zu rechtfertigen, dann merke ich, dass plötzlich eine Distanz aufkommt und am Ende habe ich Vorbehalte gegen den anderen. Und alles, was er sagt, verletzt mich gleich und ich bin dünnhäutig. Und am Ende meide ich das Ganze und schwupps, weg bin ich. Und genau der, der die Menschen nicht ausstehen kann, der auch Gott nicht leiden kann, der freut sich dann. Weil er dich weggebracht hat vom Ganzen, weil er dich weggebracht hat vom Weinstock und du keine Frucht mehr bringst und dürr und leblos da bist. Oder wächst und wächst und wächst und ja außer Lärm nichts. Und Gott bleibt nur noch übrig zu sagen, ja, jetzt ist halt so. Jetzt muss ich dich abschneiden. Es gibt nämlich solche, die sind zwar noch dran, aber nicht mehr lebendig. Und solche, die dem Ganzen nur die Kraft rauben, die gibt es auch. Und darum sage ich, wissen Sie, ich bin lieber ein großer Sünder in der Kirche als ein toller Mensch außerhalb, den alle achten und ehren. Ich mich mich lieber zu kämpfen und zu leiden an dieser Kirche, auch wenn ich immer wieder scheitere, als irgendwo für mich verloren zu gehen. Hat nicht der Johannes gesagt, auch wenn dein Herz dich anklagt, Gott ist größer und er weiß doch alles. Wer bin ich denn, dass ich das beurteilen könnte? Dass ich richten könnte über die anderen. Es ist doch jeder selber groß vor Gott und ein Zweig am Ganzen, der wachsen will. Aber der Widersacher, der will die tolle Kirche, der will die Kirche der Reinen, die alles richtig macht, die mit dem, was sie sagt, hundertprozentig übereinstimmt. Und manch einer in der Kirche wird zum Weltverbesserer und der andere. Der wird zum Bremser, das hätte er zu gern der Andere. Wenn er nicht bremsen kann und zu einem lauen, dürren, langweiligen Gläubigen machen kann, der nur die Gebote hält und die anderen maßregelt, den macht er zu einem, der ganz toll wächst und Blätter und Blätter und Blätter bringt, aber keine Frucht. Und am Ende bleibt ein Doppelleben für die einen und die Spaltung das Weggehen für die anderen, aber keine Liebe. Ich kann nicht so lieben, wie er geliebt hat, aber mir bleibt doch das eine. Ich kann versuchen, zu bleiben und wo dies nicht gelingt, demütig zu sein und auch immer wieder dazu zu stehen, Herr, ich bin nicht dein Held. ich bin nur ein einfacher Mensch, aber dazu stehe ich auch. Und wenn ich noch so viel sündige, ich bleibe bei dir. Und ich weiß, du wirst mich nicht verurteilen. Das ist das Entscheidende. Und dass er in uns bleibt, das erkennen wir auch. Ob jemand lebendig ist im Geist, den er uns gegeben hat. Das ist der Saft, der in den Adern der Gläubigen fließt. Der Heilige Geist. Was ist nur los in dieser Zeit? Was ist nur los? Jesus hat mal ganz lapidar gesagt, das hat ein Feind von mir getan, ein Gleichnis. Und der Feind Gottes, der will, dass wir den Bezug verlieren. Dem ist es egal, was wir sündigen. Dem ist es egal, wen wir lieben. Dem ist alles egal. Dem ist nur wichtig, dass wir von Gott wegkommen, vom Weinstock und von den anderen und das ist leider so. Und darum mach dich doch locker. Gott braucht keine Ideologen, er braucht keine Lauen, er braucht keine Weltverbesserer, er braucht keine Agitatoren. Er braucht dich, der da ist, der immer wieder neu sich mit ihm verbindet und sich nicht trennt. Tut mir leid, dass ich das mal so deutlich sagen muss. Denn mir ist noch niemand begegnet, der aus der Kirche ausgetreten ist und einen tieferen Glauben gefunden hat, der woanders eine richtige Heimat gefunden hat im Glauben oder ein überzeugter Jünger Jesu gewesen wäre. Das sind oft Menschen, die sind auf der Suche, die zimmern sich entweder einen Glauben zusammen aus ganz verschiedenen Dingen, die ihnen gut tun, die sie aufbauen, das ist ja auch okay, oder er landet bei einer Freikirche, was in meinen Augen nicht das Schlechteste ist, denn die schaffen es, als wieder den Zugang zu Jesus zu schaffen, vielleicht sogar besser, als es uns manchmal gelingt, dass wieder was vom Geist fließen kann. Oder sie landen bei den Zeugen Jehovas, die sagen, wo es lang geht. Aber da ist kein Jesus mehr. Darum, ich weiß nicht, vielleicht liege ich falsch, aber ich frage mich, warum hat Jesus das mit dem Weinstock gesagt, wenn es ihm nicht wichtig wäre, dass wir dranbleiben? Darum bleibt und hört auf Jesus. Hör auf Jesus.